0: Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. Alors aujourd'hui, on va revisiter un de nos fondamentaux. Je rappelle que outil du manager, c'est une méthode qui est basée sur quatre outils fondamentaux principaux. Le premier, le plus important, c'est le 1 à 1. -1. Le second, c'est le feedback. Le troisième, c'est la délégation. Et ensuite, on a le coaching. Euh, nous avons déjà refait euh, le podcast sur le 1 à 1 et nous l'avons beaucoup enrichi depuis sa première version. Et donc, aujourd'hui, on va vous. Aujourd'hui et dans les prochains podcasts, on va passer en revue euh, l'outil euh, du feedback qui est important aussi, qui vient après le 1 à 1. C'est-à-dire que si vous n'avez pas écouté les podcasts sur le 1 à 1, il vaut mieux d'abord les écouter, d'abord pratiquer le 1 à 1 avant de vous mettre au feedback. On a aussi un podcast que vous trouverez sur le site qui vous explique comment déployer les quatre outils fondamentaux. Okay. Voilà. Donc, euh, Aujourd'hui, nous allons voir les, fond les fondamentaux du feedback, c'est-à-dire ce qui est le plus important à savoir à propos du feedback et comment le pratiquer. Et plus tard, on verra aussi les questions qu'on peut se poser et puis les choses, disons, un peu plus précises qu'il y a à savoir sur le feedback. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un feedback qu alors, qu on peut déjà, Comment on peut traduire le mot feedback Alors, effectivement, feedback, c'est un mot qui est en anglais. On aurait bien voulu trouver un mot français qui soit tout aussi signifiant, mais on n'a pas... On n'a pas trouvé, ça peut être un retour, retour. d'information, par exemple, euh, mais c'est moins, moins explicite que le, que le mot « feedback ». donc Un feedback, c'est un moyen de transmettre un retour à une personne sur ses actes, avec comme objectif d'agir sur ses actes futurs, soit en les corrigeant ou soit en les, en les renforçant. On rappelle qu'on ne change pas les gens mais on peut influencer leur comportement. Voilà, le principe de notre méthode, c'est certainement pas d'aller changer ce que pensent les gens, ou bien, ni même de comprendre leur manière de fonctionner pour la, pour la corriger. On pense que c'est d'abord pas forcément respectueux de l'individu, et ensuite on pense que c'est pas efficace. Notre méthode, elle est basée sur le comportemental, c'est-à-dire comment faire pour que vos, les gens dont, dont vous avez la, la charge euh, se comportent de la manière que vous attendez d'eux. Et lorsqu'on parle de comportement, on ne parle pas euh, d'attitude, etc., on parle d'action. C'est-à-dire que votre objectif en tant que manager, c'est bien d'amener votre équipe à avoir la meilleure performance possible dans le respect des individus. Donc, le feedback, ça va être l'outil qui va vous permettre d'influencer leur comportement en leur donnant des informations sur ce que vous attendez d'eux et en vous basant sur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont agi d'une certaine manière, ils ont fait un certain type d'action et vous allez soit leur dire que c'est dans ce sens que vous voulez qu'ils travaillent ou soit leur dire que vous voulez qu'ils modifient ces actions. Leur comportement. Tout à fait. Donc il va y avoir en gros deux types de feedback. Le feedback correctif, ou bien le feedback néga ou, ou négatif. Hein, correctif ou négatif, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous voulez que l'autre améliore sa façon de faire. Et ensuite, il y aura le feedback positif qui euh, indique à l'autre qu'on voudrait qu'il continue euh, ce qu'il a, qu a fait. Encourager une bonne pratique. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut retenir aussi, toujours dans la définition générale du feedback, c'est que le feedback doit être régulier, délivré de façon neutre, plutôt en tête-à-tête, -tête, et pas trop longtemps... Après, le comportement observé. Voilà. Si je résume, donc le feedback, c'est un moyen de transmettre un retour à votre collaborateur sur ses actes. L'objectif, c'est d'agir sur le futur, mm -hmm. puisque le passé, on ne peut pas agir dessus, mm -hmm. en s'appuyant sur le passé. Donc Il y a deux types de feedback, le feedback correctif et le feedback positif. Le feedback, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière, de façon neutre et plutôt en tête-à-tête. -tête. Il ne faut pas que ça dure longtemps et il faut que, ce soit, euh, que ça arrive, évidemment, après le comportement observé. D'accord. Qu'est-ce que n'est pas un feedback Alors, le feedback, c'est jamais une tentative de manipulation. C'est jamais une tentative de changer la nature profonde de l'individu, puisque ça, ça lui appartient. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans sa tête, vous, pouvez, vous, pouvez, vous n'avez pas à agir là-dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas dans votre domaine, dans votre champ d'action. la seule chose sur laquelle vous pouvez agir c'est sur ses actions et son comportement, sans jugement. Donc le feedback ne juge pas la personne, mais vise à modifier son action. En fait, le feedback, c'est aussi, deuxième chose, ce n'est pas euh, une réprimande, ce n'est pas une grosse explication, pour employer des termes euh, je dirais corrects, euh, ce n'est pas une explication violente où on vide son sac et où on risque de vexer la personne ou générer un blocage. Vous savez, le genre de truc... Vous mal à l'aise la personne... Ou... Voilà. Ou le genre de truc, votre collaborateur, euh, bah, ça fait un moment que ça va pas, mais vous lui en avez jamais parlé, parce que vous êtes dit, oh, c'est peut-être pas le moment, etc. Puis à un moment, vous n'en pouvez plus, vous arrivez, vous, vous explosez. Alors ça, c'est pas un feedback. Un feedback, c'est quelque chose qui, on, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui se fait de manière régulière, qui est non traumatisant, et puis, euh, où vous avez décidé que pour que le comportement évolue, vous vous, pouvez, vous pouviez laisser du temps à la personne. Pourquoi euh, nous devons donner des feedbacks à nos collaborateurs Alors la première chose à dire, c'est que du feedback, vous en donnez déjà à votre collaborateur. En réalité, euh, dans vos actions, dans votre manière de réagir, euh, ou bien même de ne pas réagir, vous envoyez des signaux à vos collaborateurs. Il ne faut pas croire que quand vous ne faites rien, euh, vous n'envoyez pas de signal. Vous, en, vous envoyez le signal que vous acceptez ce qui se passe. Ou que ce qui se passe n'a pas beaucoup d'importance pour vous, ce qui n'est pas terrible non plus. Donc en réalité, tout ce que vous faites, toutes les actions que vous faites, votre attitude, votre tête, la manière dont vous demandez les choses ou dont vous commentez les choses, déjà leur envoie de l'information. Parce que je suis le manager. Comme Parce vous êtes j'ai l'étiquette manager sur voilà. le fond. Comme vous êtes manager, Exactement. vous êtes très observé par vos collaborateurs et donc naturellement. À travers cette observation, ils reçoivent des signaux. Les moindres faits et gestes du manager ont un impact. Tout à veulent fait. veulent dire quelque chose. Donc, il ne faut pas croire que, vous, euh, euh, que, que, ne, que ne rien faire, ça ne génère aucun okay. message. C'est pas vrai. Au contraire. Et il ne faut pas croire non plus que euh, les messages que vous envoyez ne sont pas importants. Ils sont extrêmement importants pour eux. Ils ne sont pas anodins du tout. Donc, pourquoi vous leur envoyez du feedback bah, Pour aider vos collaborateurs à atteindre leur objectif. Et pour ça, vous devez leur donner des indications claires sur ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. En fait, ce qu'on va vous proposer à travers le feedback, au sens du feedback outil du manager, c'est de maîtriser les signaux que vous leur envoyez et de leur donner une information régulière sur leur performance. C'est important. Le 1 à 1, c'est un outil qui sert à construire la relation avec votre collaborateur, c'est-à-dire que lui sache où il en est, et que vous puissiez communiquer régulièrement avec lui, que vous aussi, vous sachiez ce qui se passe dans sa vie, dans son métier, etc. Vous construisez la relation. Et le feedback, ça va être quelque chose que vous allez lui envoyer régulièrement. C'est l'information que vous allez lui envoyer sur sa performance pour qu'il la prolonge ou pour qu'il la modifie. D'accord. C'est une pratique qui permettra de nous améliorer Tout à fait. Plus vous allez donner de feedback, plus ça va devenir naturel pour vous et votre collaborateur. Et encore une fois, le feedback, ce n'est pas un outil rapide. De toute façon, dans les outils qu'on vous donne... Un outil rapide dans les dans les dans effets. Il faut, faut pas se dire, bah, demain, vous commencez à mettre en place le feedback et après demain tous vos collaborateurs, ça y est, euh, euh, ils sont réceptifs, ils écoutent ce que vous dites et ils modifient leur comportement comme vous le voulez ou bien ils etc., etc. C'est quelque chose qui va se jouer dans le temps. temps. C'est des ajustements progressifs, vous savez... Euh, le 1-1-1, c'est pareil. C'est un outil, il est facile et rapide à mettre en place, mais les effets, il faut être un petit peu patient. Le management, de toute façon, c'est ce la on... patience. Voilà, c'est ce qu'on a toujours on dit. On donne le temps d'obtenir de... voilà. des résultats. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas... Pas... pas notre manière de voir les choses. Ça ne fonctionne pas quand on veut aller trop vite. D'accord. Alors, je pense qu'on suit toujours le même plan. Mm -hmm. Il y a Tout toute fait. une structure. Tout à fait. Il va toujours y avoir les quatre mêmes étapes. Donc, euh, la première étape, ça va être de demander à la personne si elle est d'accord pour recevoir un feedback. Deuxième étape, on va décrire le comportement observé. Troisième étape, on va décrire les conséquences ou l'impact de ce comportement. Et quatrième étape, selon qu'on est en feedback correctif ou positif, on va demander à la personne comment elle peut modifier cela, ce feedback négatif, ou lui demander de continuer feedback positif. D'accord donc, ce que, je vous demande, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans, chacun, dans chacune des étapes. Des hein, je vous rappelle les quatre étapes rapidement. Première étape, vous demandez si la personne est d'accord. Deuxième étape, vous décrivez le comportement observé. Troisième, vous décrivez l'impact de ce être. comportement. Et quatrième étape, vous demandez à la personne de modifier ou de continuer euh, ce comportement. D'accord. Voilà. Donc, la première demandée, c'est un petit peu bizarre. Quoi. On doit lui demander l'autorisation de lui faire un feedback. Ouais, ouais, Oui, ça peut paraître bizarre parce que euh, tu te dis bah ouais, mais moi je suis le, je suis le patron, euh, j'ai envie de faire un feedback, je fais un envie feedback. de lui dire un truc, c'est tout. Quoi. Je lui ah lui le... ah, là, il m'écoute. Bah, oui, c'est vrai, euh, au même titre que vous. Vous pouvez utiliser votre autorité régulièrement ou plutôt essayer d'être un peu plus malin et puis de travailler en influant vos collaborateurs. On en a déjà parlé. Il y a, il y a, il y a trois types de pouvoirs dans l'entreprise. Il y a l'autorité qu'on vous donne, c'est-à-dire le pouvoir que la vous hiérarchie. avez parce que vous êtes chef, la hiérarchie. C'est le pouvoir, selon nous, qu'il faut utiliser le moins mmh. souvent parce que c'est celui qui s'use quand on s'en sert trop. Hein. Si vous êtes toujours obligé de référer au fait que vous êtes le chef pour obtenir ce que vous voulez, quelque part, c'est que vous n'êtes pas vraiment reconnu. Deuxième autorité, c'est l'autorité de compétence, hein, c'est-à-dire qui vous est conféré, bah, je suis directeur commercial parce que je suis le meilleur vendeur. vendeur. Et puis troisième pouvoir, c'est l'influence, c'est celui qu'on préconise, où là, vous travaillez en, euh, en connaissant bien vos collaborateurs, en sachant, en ayant compris euh, leurs aspirations et comment ils fonctionnent et en essayant de vous adapter. Donc nous, on va toujours vous conseiller d'utiliser... Le troisième pouvoir, plus, hein. celui justement qui, est de plus vous l'utilisez, plus vous réussirez à l'utiliser, plus il sera puissant, plus vous aurez une bonne une bonne collaboration avec vos, vos employés. Euh, et donc, pourquoi est-ce qu'on on, on vous incite à demander si le collaborateur est prêt à, re à recevoir le feedback bah, Simplement parce que s'il n'est pas prêt à le recevoir, euh, ça n'aura aucun, aucun effet. Donc, je vous, je vous conseille de demander à votre collaborateur s'il est disponible pour recevoir un feedback. Vous lui donnez donc la possibilité euh, de suggérer un lieu ou un moment différent parce qu'il peut être occupé ou parce qu'il n'est pas à l'aise euh, à l'endroit où il est au moment où il est pour le recevoir. Et même si vous, vous êtes en capacité de donner ce feedback, c'est-à-dire sans émotion, qui pourrait brouiller le message, c'est aussi important que lui soit en capacité de le recevoir. S'il si n'est pas en capacité de recevoir le message, il ne vous entendra pas. Donc ouais. ça ne sert à rien. Faut si c'est un magasinier que... en train de décharger un camion, bah euh, il oui. vaut mieux le laisser décharger son camion, ou ou, remplir ses papiers. Bah c'est lui qui jugera. Peut-être qu'il qu y a des gens voilà, qui sont capables d'entendre des choses en faisant autre chose. Et puis voilà, vraiment, il faut vous adapter à votre collaborateur. Et ça, ça vaut aussi bien pour un feedback positif que pour un feedback correctif. Il y a beaucoup de managers qui ne demandent pas, qui estiment qu'effectivement, il faut peut-être demander si c'est un feedback correctif parce que c'est un peu plus, euh, entre guillemets, traumatisant qu'un feedback positif, mais non. Euh, même si tout le monde aime les félicitations, bien que le feedback positif, ce ne soit pas des félicitations, il faut euh, être, euh, être prêt à l'entendre. Il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas aimer du tout euh, être, euh, être renforcés positivement en public. Ça va les gêner. Ils vont préférer que ça se fasse euh, en dehors... Euh, en privé, etc. D'ailleurs, moi, je conseille en général, de toute façon, que le feedback, il se fasse de manière euh, en tête-à-tête, tête, tête tête. individuelle. Ce pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Donc, vous devez demander toujours. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous donner bon, un, euh, un, un bon exemple ou une série de, bons, de mauvais bon, exemples et de bons, et bons exemples. exemples sur la manière de, de justement demander sur cette première étape. Donc, deux exemples inefficaces. Paul, écoute-moi. Ou bien « Paul, tu as un problème ». Là, là vous, vous sentez un ton autoritaire bah, oui. et voilà, euh, Vous êtes en train de l'agresser. Déjà, donc, il se dit « Oula, qu'est-ce qui va se passer ouais, ?» Et donc, en fait, il, là, il va, va accorder plus d'attention au, au ton que vous utilisez qu'au message que, que vous message. allez passer. Et votre message, il risque de passer complètement au-dessus. Alors, comment on pourrait faire Alors, Pour être plus efficace bah, ?« Paul, est-ce que je peux te faire un feedback ?» Si vous décidez d'utiliser ce terme-là. C'est pas mal d'utiliser ce terme-là, parce que finalement, ça va être toujours le même terme. Les gens vont comprendre tout de suite de quoi vous voulez parler. Mais je peux comprendre que vous ne soyez pas forcément à l'aise avec ce mot qui est un mot euh, anglais. Donc ça peut être, Paul, est-ce que je peux te faire une remarque Ou bien, Paul, tu as une minute pour que je te parle de quelque chose euh, En fait, le mot clé à retenir, c'est « puis-je ». C'est-à-dire, vous lui demander l'autorisation. condition de se... ouais. d'accord c'est mieux d'utiliser toujours la même formule. Euh, comme ça, la personne n'est pas surprise. En management, on l'a déjà vu, on doit être prédictible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache que quand vous employez ce ton-là ou que vous employez cette formule, c'est un feedback qui va arriver. Ça, ouais qu'il sache ce qui va arriver derrière. Et Tout à fait. Il ne va pas être surpris. Quoi. Tout à fait. Comme ça, euh, bah, il sera d'autant plus capable de vous dire s'il est euh, en, en capacité de recevoir votre message ou pas. D'accord. Tout à l'heure, sur la partie feedback, tu parlais aussi du ton à employer. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que tu entendais par le ton Alors, à part dans des cas exceptionnels, donc euh, là, on va traiter vraiment le cas classique, vous utilisez un ton neutre. C'est-à-dire que... Vous devez euh, vraiment montrer aucune colère, pas d'excitation, juste du calme. Vous ne devez pas rendre le sujet plus grave qu'il n'est, surtout si c'est le premier feedback que vous donnez sur le sujet concerné. Parce qu'il faut vous attendre à devoir donner le même feedback plusieurs fois jusqu'à ce que le comportement change. Hein c'est rare que quelqu'un... Il faut quelqu être patient. Quoi. Voilà, il faut être patient. Et du coup... Euh... En fait, si vous voulez, ce qui marche, je l'ai déjà dit, en management, et en particulier pour les feedbacks, c'est la régularité. Plus vous allez donner de feedback, plus ça va être facile. L'objectif, c'est vraiment pas de ne de pas mettre de pression euh, sur votre collaborateur. Donc, vous devez être capable de faire un feedback en faisant un sourire. Si vous n'êtes pas capable de sourire, ne faites pas de feedback. feedback. Attendez d'être calmé, d'avoir décanté un petit peu. et N'oubliez pas que l'objectif, c'est que ce soit soft et sans douleur. Ne vous mettez pas en face de votre collaborateur, mettez-vous plutôt de côté, okay. n'ayez pas trop les yeux dans les yeux avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise, bon, il ne faut pas être chiant non plus, mais il faut que ce soit neutre. En fait, il faut que l'autre, il reçoive le message et qu'il puisse l'incorporer sans avoir l'impression euh, d'être pris en défaut ou quelque chose comme ça. Donc, si un conseil, il quoi. est assis, mettez-vous à sa hauteur, par enfin, exemple. On se met au même niveau. Voilà. Donc, dans tous les cas, on ne réagit jamais à chaud pour éviter justement bon, si de, de mettre de l'affectif, de mêler de l'affectif. Euh, si vous en êtes moment, vous en serez capable. Mais au début, je pense que les premiers feedbacks en particulier mmh. négatifs que vous allez faire, ça va sûrement être des choses qui vous agacent depuis longtemps. Euh, parce que vous ne savez pas comment les dire. Là, on va vous donner un moyen de les dire. Ça risque de sortir un peu fort. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Il faut que ce soit très cool. Un feedback, mmh. il faut que ce soit très cool. Voilà, ça fait, euh, on nous a demandé de réduire un peu la taille des podcasts à un quart d'heure, ça fait à peu près euh, euh, 15-16 minutes qu'on parle, euh, on va s'arrêter là et on verra les autres étapes du feedback euh, la prochaine fois. Dans les prochains podcasts. Voilà. Ok, à merci bientôt. Cédric. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site, outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.